0: Ce moment de, de réflexion, d'enseignement, euh, suit euh, donc une, euh, une série d'études depuis quelques années sur l'évangile de Jean et nous arrivons au chapitre 5. Il y a quelques semaines, Vincent nous avait parlé de cette euh, guérison miraculeuse euh, Donc euh, à à la piscine de, de Siloé, de ce paralytique. Et puis un peu plus tard, donc la semaine, il y a quinze jours, David nous a parlé du texte précédent où il était question d'une d'un moment où le Christ euh, parlait de manière très ouvertement, très clairement, euh, de sa divinité, de son identification au Père. Et là nous arrivons au, au chapitre 5, au verset 31 à 47. Alors, pour illustrer un petit peu cette étude, j'ai choisi cette, cette image, cette photo. Est-ce que, est -ce que vous la connaissez Ah, une personne la connaît. Deux, trois. Euh, Vas-y, dis-moi au fond, qu'est-ce que c'est Witness. Witness, oui. Witness, c'est un film, si vous l'avez pas vu, je vous suggère de le regarder. Il est très beau. C'est un film des années 85, je pense, avec Harrison Ford. Mais c'est pas tant pour Harrison Ford, je pense qu'il vaut la peine d'être vu. C'est surtout pour pour ce, ce ce peuple de Dieu que sont les Amish aux États-Unis. Et donc ça ça nous parle un petit peu de la vie de, de, de ce peuple de Amish. Et on, je pense qu'il est très très attendrissant comme film. Moi j'ai beaucoup aimé. Et donc il s'appelle Witness. Witness qui veut dire témoin. Euh, Témoin. Et ce petit garçon, je ne sais pas si vous regardez son, son regard, il a les yeux qui brillent, brillent de frayeur. Euh, il est témoin d'une scène et c'est toute l'intrigue du film. Euh, et donc, si j'ai choisi cette image un peu d'illustration, c'est juste pour, pour illustrer le, le mot témoin. Et, et le texte que nous allons lire nous parle beaucoup de, justement de cette histoire de témoin. Je vous avoue que, au départ, j'étais un petit peu dans. Euh, un petit peu, les idées n'étaient pas très claires pour moi par rapport à ce texte. J'étais très confus. Dit dans quelle direction je vais aller Ça me paraissait être pas mal d'évidence de choses redites et encore des redites. Et puis tout doucement, en le lisant, en le lisant, les choses se sont éclaircies pour moi. Donc on va commencer par lire ce texte. Euh, donc il n'est pas très long. Donc euh, l'évangile de Jean euh, au verset euh, 31 du chapitre 5. Si je rends témoignage, si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est Jésus qui parle. C'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui m'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à ma parole Voilà. Quand j'ai lu ce texte, je me disais ouh là là quel brouillard. Enfin, c'est des choses évidentes, c'est des choses connues. On sait tout ça. Et puis j'ai commencé à, à lire, relire, relire et voir un petit peu quel était le sens de ce texte. Et, et du coup, je, je vous mets une deuxième image, une image d'un film qui a été retransmis il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours à l'église, qui est sorti il y a quelques années. Jésus l'enquête. Et je n'ai pas pu m'empêcher de, de vous parler quelques minutes de ce film, puisqu'on en parlait beaucoup à la maison. Je vois Noé sourire. Euh, on avait eu de grosses discussions en famille et même avec euh, d'autres personnes de l'église en disant Bon, ben, ce, ce, ce film, qu'est-ce qu'il nous apprend Quel est son point de vue Et quel est l'avis de, de, de cet homme, cet homme qui est, qui est journaliste, qui a fait une enquête sur euh, qui est Jésus Et un des, un des passages de la Bible dans lequel se, se, se refère souvent le, le film. C'est le texte aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, versets 1 à 24. Et voici ce que dit ce texte. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. C'est Paul qui parle. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze, et ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis, Paul, qui parle. Donc si, si je vous parle de ce, de ce film, je pense que cet homme, qui est à l'origine du film, a vraiment vécu une histoire assez authentique, une histoire personnelle, euh, avec sa femme qui a été euh, euh, amenée à a rencontré personnellement Dieu, et puis lui, qui par la suite a été assez traumatisé dans sa vie, n'acceptant pas que sa femme euh, confie sa vie à Dieu, était dans un gros dilemme, et s'est dit, je vais faire une enquête pour voir si c'est vrai que Jésus a existé. Et plusieurs fois, il est question de ces 500 personnes, 500 témoins, qui ont été témoins de la vie de Jésus-Christ à l'époque. Donc je pense que c'est une histoire authentique, c'est... Et ce que cet homme a vécu, il l'a vécu personnellement. Mais je vais revenir un petit peu plus tard sur, sur, ce, sur ce film, vous allez comprendre. D'abord, ce texte ce texte de l'évangile de Jean, chapitre 5, à qui s'adresse-t-il Alors je dirais qu'en premier lieu, ce texte s'adresse à ces personnes à gauche, là, que vous voyez. Ces personnes à gauche, c'est une illustration de ce que sont les, les pharisiens, les docteurs de la loi, les juifs... Dans notre texte, l'évangile de Jean, je vous rappelle, on a eu ce paralytique qui a été guéri à la fontaine de Siloé et ça a complètement mis en colère les pharisiens et les juifs, les docteurs de la loi en disant comment Jésus va guérir des paralytiques le jour du sabbat en plus il se prend pour Dieu, il fait ça en son nom propre, au nom de Dieu et puis, en plus, Jésus, dans, la, dans les, les, les passages précédents que David nous a abordés, euh, s'identifie vraiment en tant que fils de Dieu et Dieu. Alors là, c'est l'apothéose pour les pharisiens. Ils sont complètement révoltés, complètement, euh, euh, je euh, avec violence, en colère contre Christ, contre Jésus, et veulent sa mort. Donc, ce texte s'adresse bien, en premier lieu, à ces pharisiens, à ces docteurs de la loi. Mais on pourrait dire en deuxième lieu, et on voit la photo du haut, les disciples. Ce texte pourrait s'adresser aux disciples de Jésus. C'est une deuxième lecture. Et puis la troisième lecture, vous voyez ce, ce jeune homme là avec des flèches qui convergent vers lui. C'est vous, c'est moi. Est-ce que ce texte s'adresse à moi aujourd'hui Est-ce que ce texte s'adresse à vous Je pense qu'on a quelque chose à, à, à ressortir de, de cet enseignement. Alors... Une réflexion supplémentaire. Est-ce que vous connaissez cette image à gauche, à droite pour vous Arcabas. J'en ai profité pour mettre quelques images. Arcabas. J'aime beaucoup ce peintre. Je trouve qu'il a fait euh, vraiment des, des peintures fantastiques. Donc si vous ne connaissez pas, vous allez à Saint-Hugues, à, Saint à l'église de Saint-Hugues en Chartreuse. On avait fait une sortie d'église il y a 2-3 ans. Et vraiment, il y, a, il y a ces œuvres qui sont... Euh, qui sont exposés dans cette église, c'est vraiment des œuvres qui parlent énormément. Moi je trouve l'expression de ces peintures sont très très enfin euh, il y a un message qui passe. Donc là on voit un ange avec ses ailes merci Jean-Marc, avec ses ailes euh, qui réfléchit. Et donc c'était juste pour illustrer euh, c est, c est cette phrase là en quatre mots pour dire la science démontre c'est purement des réflexions personnelles ou des réflexions un peu que, que l'on voit dans, dans la littérature. La, la philosophie, le philosophe est là pour raisonner, le scientifique est là pour démontrer. L'art et tout ce qui est la peinture, les statues, enfin tout ce qui constitue l'art avec un grand A est là pour émerveiller. Et c'est ma conclusion qui est importante, j'ai envie de dire, et l'âme elle est là pour croire. La religion est là pour croire. Et c'est important, je pense, et là, Noé va être réconforté dans, dans mes propos, dans notre discussion par rapport au film oui. Jésus l'enquête, je pense que chaque chose a son sens et il faut les mettre au bon endroit. Et je pense que on peut tous avoir une, une, une expérience personnelle dans la vie avec Dieu, avec le Seigneur. On peut avoir des convictions scientifiques, on peut avoir des convictions philosophiques, on peut avoir euh, de l'émerveillement par rapport à l'art mais ce qui est important c'est que notre foi avec le créateur avec Christ elle est à la base une, une action ben justement de foi la foi qu'est-ce que la foi et je pense que c'est vraiment quelque chose à distinguer des, des, des trois choses précédentes et c'est pas pour autant que, que l'auteur du film Jésus l'enquête n'avait pas euh, vécu une, il a vécu une foi authentique même si dans sa démarche, il avait fait une réflexion par rapport à la science, par rapport à que disent les médecins, que disent, etc. Mais je pense qu'au final, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une, une action de foi. Et ça nous, ça nous ramène au texte d'aujourd'hui en disant, euh, on voit des témoins, on voit un témoignage, et dans tous ces témoignages, finalement, ce qui compte, c'est cette foi, cette foi authentique où on baisse les armes, on les pose... Et on se met face à son Père, face à son Dieu, face à son Créateur et on dit Seigneur, j'ai enlevé mon cerveau, maintenant j'ai besoin que tu me parles, que tu parles à mon cœur et que tu parles, voilà, je, je baisse les armes, je, je m'abandonne entre tes mains, parle Seigneur, je t'écoute. On est vraiment dans cet acte de foi. Et ce texte de Jean 5 va nous amener un petit peu dans cette réflexion. Une, une, une autre réflexion. Et ça, on le voit souvent dans la Bible, on va le revoir tout à l'heure, quand Jésus dit des phrases un peu équivalentes ou, ou l'apôtre Paul. « Quand bien même je prouverai l'existence par la démonstration, l'existence de Dieu, cela sera-t-il suffisant pour me donner la foi ?» Et la réponse est non. « Quand bien même on arriverait à démontrer l'existence de Dieu par la science, ça ne suffira pas à croire, à avoir la foi. » On le voit dans la Bible, il y a toutes sortes de personnages historiques où leur cœur était fermé. Les pharisiens, ils avaient le cœur fermé. Pharaon avait le cœur fermé face à, à, à Moïse qui était là pour, pour livrer le peuple, pour délivrer le peuple. Et je pense qu'encore une fois, c'est pour appuyer ce que je viens de dire, la foi et rien que la foi. Alors ce texte que l'on a lu, on va essayer de le de le voir un peu plus dans le détail et finalement en le lisant en le relisant je distingue un peu des étapes des étapes successives et voilà un petit peu mon, mon analyse un peu du canevas de ce texte on a Jésus qui finalement arrive face à ces pharisiens et maintenant pose les choses pose les fondements et leur dit bon un ok je pourrais témoigner de moi-même moi Jésus mais ça n'a pas de valeur quelqu'un qui témoigne de lui-même ça n'a pas de valeur c'est pas authentique deux on pourrait vous parler de Jean, Jean-Baptiste, qui a témoigné de moi. Pour autant, vous ne me croyez toujours pas. Trois, vous pourrez parler de toutes les œuvres que j'ai faites, moi, Jésus. Mais non, ça n'a pas suffi. Quatre, le Père lui-même a témoigné de moi. Et on voit quelque part une ascension, un petit peu, un effet croissant dans ce texte, où Jésus pose les jalons les uns après les autres jusqu'au Père. Et on voit que pour autant, ces pharisiens n'ont pas la foi, ne croient pas. On va voir croire en quoi tout à l'heure. Et finalement, j'ai mis ça comme une chute. Et finalement, Jésus leur dit, vous, vos références, c'est pas le Père, c'est pas les œuvres, c'est pas Jean. Vos références, c'est les Écritures. Vous préférez vous réfugier dans les Écritures. Vos références, c'est l'homme, l'homme lui-même. Vos références, c'est Moïse. Et on va voir un peu ce, ce texte avec ces trois références finalement, qui sont des, des références humaines pour, pour ces pharisiens, alors que Jésus proposait un autre schéma, proposait ces références que j'ai montrées sous forme ascensionnelle, enfin croissante, les œuvres et le Père. Alors on va, on va les voir les unes après les autres, mais avant de les voir les unes après les autres, témoins de quoi finalement Ce texte nous dit, euh, Jésus parle du témoignage, mais témoignage de quoi témoignage que c'est le Père qui m'a envoyé. Tout ce texte a pour but et but unique de rappeler à son auditoire, c'est le Père qui m'a envoyé. Je suis venu au nom de mon Père. C'est le cœur de ce texte. C'est le, le, la pierre d'achoppement avec ces pharisiens, avec ces docteurs de la loi, c'est cette pierre d'achoppement. cest à c'est ce qui posent problème pour ces pharisiens et ces docteurs de la loi. Et c'est ce sur quoi Jésus veut insister en disant, celui qui m'a envoyé, c'est le Père. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus a été envoyé par Dieu, son Père. Par conséquent, ça veut dire que Jésus est le Christ et le Messie. Et c'est vraiment ce qui, gêne, euh, ce qui gêne ces pharisiens. Alors, première étape que j'ai appelée Jésus. On voit à nouveau un, une peinture de Arkabas. Euh, première étape, si je me rends, témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur. Je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Bon, j'ai pas grand-chose à dire sur ces sur ce passage, simplement dire que effectivement pour attester la valeur de son mandat euh, c'est communément admis que ce n'est pas de soi-même qu'on va témoigner. Quoi. Il faut que ce soit un autre qui témoigne de l'authenticité. On retrouve des textes dans la Bible où on dit, là où il y aura deux témoins, ça aura de la valeur. Donc là, Jésus nous rappelle que il dit, ben, je ne vais pas témoigner de moi-même, il y en a d'autres qui vont témoigner de moi. Alors, on va s'attacher à la partie de, de Jean-Baptiste. « Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. » Alors ça, ça nous rappelle un petit peu à l'action de Jean-Baptiste et on va lire dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean au verset 19. L Évangile de Jean, chapitre 1, verset 19. « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem » Des sacrificateurs, des lévites, pour lui demander Toi qui es-tu Donc effectivement, les docteurs de la loi, les pharisiens, sont allés voir Jean pour lui demander qui est-ce qu'il était. Et Jean leur déclara, verset 20 Et ne le nia à point, Ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent Quoi donc es-tu, Élie Et il dit Je ne suis point Élie. Es-tu le prophète Et il répondit Non. Ils leur dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Verset 23 « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils firent encore cette question « Pourquoi donc baptises-tu » Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète, Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Et le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit Après moi vient un homme qu'il m'a précédé, car il était avant moi. Et je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit celui sur qui tu verras l'esprit descendre. S'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc Jean est bien là pour rendre témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et les pharisiens l'ont bien entendu. Ils ont bien envoyé des, des envoyés spéciaux, si je puis dire, pour aller rencontrer ce jean ce n'est pas pour autant que les pharisiens ont cru. <rire> Un autre passage au chapitre 10 de l'évangile de Jean, tout, toujours, versets 40-41. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et disaient ⁇ Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. ⁇ Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. ⁇ Jean n'a fait aucun de miracle, mais tout ce que cet homme a dit était vrai. On va voir un peu plus tard que Jean a été jusqu'à douter à un moment donné de sa vie. Alors on va passer au, au passage suivant, verset 36, les œuvres. On reprend le fil de notre histoire. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et donc on voit sur ce beau tableau d'Arcabas. Jésus qui rend la vue à cet aveugle. Encore dans l'évangile de Jean, on voit Jésus au verset 25 du chapitre 10 qui dit « Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Et on va revenir encore sur, sur Jean-Baptiste. Dans l'évangile de Matthieu, il y a un texte très intéressant au chapitre 11 de l'évangile de Matthieu. Vraiment un texte intéressant qui doit aussi être une référence pour nous, qui doit nous aider dans nos moments difficiles. Matthieu 11, versets 2 à 6. « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Apportez à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Ceci fait référence au, au texte de d'Ésaïe, chapitre 29, verset 18. Donc c'est une reprise de ce texte, reprise par, par Jésus. C'est un beau texte, puisqu'on voit que Jésus s'appuie sur ses œuvres miraculeuses. Rendre la vue, faire marcher les paralytiques, c'est extraordinaire. Et bien sûr, apporter la vie, la vie au-delà de de la vie sur terre, la vie éternelle. Et c'est intéressant de voir que Jean, qui a été un, un, on va dire un, un des hommes les, les plus importants après Jésus, hein, comme, comme il est dit lui-même, euh, comme en parle Jésus, cet homme a été jusqu'à douter. Il a vu Jésus, il a vu la colombe, il a vu Dieu parler, dire « celui-ci est mon fils bien-aimé » et quelques mois plus tard, lorsqu'il était en prison, il s'est mis à douter, il s'est mis à douter de, de la divinité du Christ. Il a envoyé, il a amené des, des messagers spéciaux envoyés auprès de, de Jean dans la prison pour lui demander. Et Jésus utilise ce texte pour répondre à Jean en lui disant, mais regarde, les paralytiques marchent et les aveugles voient. Donc euh, les œuvres du Christ sont vraiment quelque chose de, de très 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 fort dans le témoignage de Jésus. l'étape suivante <coughs> l'étape ultime le père donc pour illustrer le père je n'ai pas trouvé autre chose que ce tableau de Léonard euh, de Vinci euh, c'est un euh, Michel-Ange oui, oui Léonard de voilà, il y en a qui suivent euh, donc c'est un zoom hein, sur les mains normalement le tableau est beaucoup plus grand et, et donc il représente la main de Dieu à droite qui vient toucher la main de l'homme. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu ce, sa voix. Vous n'avez pas vu son visage et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Donc en lisant ce texte, on se rappelle à nouveau des paroles de... De, de Jean et de, de Jésus-Christ lorsqu'il se fait baptiser, où le, la Bible nous dit « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute son affection ». Pourtant voilà, il y a eu ces paroles qui ont été dites. Alors qui les a entendues Je ne sais pas, mais au moins Jean Dans Esaïe 42, verset 1, il est dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Ça encore, c'est un texte prophétique, prophétie messianique, où on voit que Jésus était annoncé par le Père. Le Père a mis tout son esprit dans le Fils. Alors, Ici, euh, Jésus parle de ce texte, il y fait une allusion aussi à, à, à une parole très connue de, du livre de l'Exode. Enfin, très connue. En tout cas, c'est une référence. Exode 33, verset 20. « L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Donc, c'est pour ça qu'il est question ici, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage. Cela résonne dans le texte de ces pharisiens, de ces docteurs de la loi pour eux, ça résonnait ce texte, puisqu'ils pensaient à, à ces paroles du livre de l'Exode. Et finalement, je trouve que le verset 38 est extrêmement fort. Sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. C'est extrêmement fort, c'est extrêmement... Euh, puissant comme parole, euh, audacieux, je dirais, comme phrase, il impose, en disant, Mais comment est-ce qu'il peut dire ça, quoi? Ben, C'est Christ. Sa parole n'habite pas en vous, vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé, donc vous ne croyez pas en Jésus. Donc il est en train de leur dire si vous ne croyez pas en Jésus, celui qui a été envoyé par le Père, eh bien la parole de Dieu n'habite pas en vous. Là, ils se prennent une claque, les pharisiens, les docteurs de la loi. Vous qui dites que la parole de Dieu est en vous, vous l'étudiez, etc. Ben non. Vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Ce n'est pas celui qu'il a envoyé, mais qu'il a envoyé. Donc, il est question de Jésus. Et finalement, dans ce texte, Jésus reprend les références de ces pharisiens de ces hommes, en disant, vous donc, les œuvres, vous n'y croyez pas, le Père, vous n'y croyez pas, Jean, vous n'y avez pas cru, finalement c'est quoi vos références Vos références, c'est l'écriture. Vous étudiez les écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. C'est fort, hein A l'époque, ces religieux, en étudiant les écritures, ils avaient une une conviction extrêmement forte, une, une religion, je dirais, c'est devenu une religion euh, euh, extrêmement légaliste, où le fait d'étudier les Écritures, eh bien, c'est une manière de se dire, ça y est, je vais avoir la vie éternelle. Au, au lieu de regarder ce qu'il ce qu y a dans la profondeur des Écritures, les prophéties messianiques, l'essence même, la nature des paroles, le message véhiculé par les Écritures, les pharisiens étaient devenus à, à être qu'on appelle des docteurs de la loi, ou étaient plus dans, dans, le, dans le formalisme et dans l'étude. Et se disaient que je vais avoir accès à la vie éternelle. Et là, Jésus leur dit « Mais même les Écritures rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Et là, Jésus renverse bien les choses en disant « La vie, vous ne l'avez pas par les Écritures. Ce n'est pas par les Écritures que vous allez avoir la vie. La vie, vous allez l'avoir par moi. » Et les Écritures ne font que de parler de moi. » Alors, ça nous ramène à, à quelques prophéties messianiques. Euh, juste quelques-unes à regarder ensemble. Dans l'Évangile de Luc, donc on va regarder les Écritures. Luc au chapitre 4, versets 16 à 21. Luc 4, versets 16 à 21. Très, très beau texte aussi. On le voit dans le film Jésus, c'est un moment très solennel. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards Fixé sur lui. Vous imaginez ce temps de, de silence Vous imaginez cette ambiance Je pense que c'était une ambiance vraiment extraordinaire à ce moment-là. Les regards étaient fixés sur Jésus. Ils ont entendu ce texte. Et voilà ce que dit Jésus. Il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Extraordinaire comme parole donc voilà les prophéties messianiques. Ça, ça me fait que redire aussi, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé il y a, a peut-être cela d'un an, les, les manuscrits les plus anciens que l'on a découverts de la Bible, qui datent de 250 ans avant Jésus-Christ, c'est exactement ces textes-là, le livre d'Ésaïe. C'est vraiment ce texte-là qui a été découvert, c'est le manuscrit le plus ancien qu'on a de la Bible, c'est ce texte que je viens de vous lire. On voit aussi une autre allusion <coughs> sur les Écritures. Euh, toujours à l'Évangile de Luc, au verset 24, au chapitre 24 plutôt, au verset 27. C'est Jésus qui est, avec, euh, qui est ressuscité, qui marche en chemin, qu'on appelle le chemin d'Emmaüs. Et il est avec des disciples Et ils font chemin ensemble. Verset 27. Et Jésus commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ceux qui le concernait Tout ce qui concernait Jésus dans les Écritures. Donc tout ça pour redire les Écritures. Elles sont vraiment là pour témoigner de la divinité de Christ. Que Christ est envoyé comme Messie par Dieu le Père. Jésus-Christ avait comme référence les écritures, c'est bon parce que ça donne la vie éternelle, mais Jésus dit non, les écritures, c'est bon parce que ça témoigne de moi, moi Jésus-Christ, le Messie, et c'est moi qui donne la vie éternelle. Les Juifs avaient fait un raccourci. Ensuite, on voit un passage sur l'homme, à nouveau un tableau d'Arcabas. Jésus dit « Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » J'ai envie de dire « Alors, » et c'est moi qui rajoute, « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Les hommes, comme référence pour témoigner d'eux-mêmes. Jésus rappelle, vous, vos références, c'est les Écritures, et maintenant c'est les hommes. On lit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, et au verset 43, 42 et 43. Et donc c'est un texte qui est, qui est repris. « Cependant même parmi les Juifs, Plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être ex exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. On voit dans ce texte que même des pharisiens se posaient des questions sur la divinité de Christ. Ils étaient prêts, proches, je ne sais pas si on peut dire ça, mais du fait de dire. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais malgré tout, ils n'ont pas fait ce pas. Ils n'ont pas pris la décision. Pourquoi Parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à toute leur position dans la synagogue. Ils ne voulaient pas être rejetés par les hommes. Ils ne voulaient pas être mis sur le banc des, des accusés ou le banc des, des hommes qui n'avaient plus la gloire humaine. Dernière référence, Moïse. On a notre Moïse là sur le mont Sinaï, ou une illustration. « Ne pensez-vous pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père Celui qui vous accuse, c'est Moïse. C'est celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit, il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment pourriez-vous, croiriez-vous à mes paroles encore une fois, dans cette fin de, 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 de phrase, Jésus renverse les choses. Il est très provocateur. Il dit, mais arrêtez vos balivernes, si je puis dire. Vous ne croyez pas en Moïse. Vous ne croyez pas en Moïse. C'était un blasphème de dire ça à des pharisiens. Mais vous ne croyez pas en Moïse, puisque vous ne croyez pas en mes paroles. Alors, qu'est-ce que Moïse a dit au sujet de Jésus Alors là, ça nous ramène à tous les textes que Moïse a écrit en commençant par la Genèse, Genèse chapitre 3, verset 15. Vous vous souvenez ce texte Après la chute, il est dit, et c'est Dieu qui parle, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » L'inimitié entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme, ici il était question de Ève, et la postérité du serpent, qui est le symbole de Satan, le symbole du diable. C'est une image, une image connue. La postérité d'Ève, et eh bien c'est le nouveau euh, nouvel Adam, comme on dit, c'est Jésus Christ de Ève. Après n génération est né le Christ de manière divine, au travers de, de Marie, et donc il est clairement annoncé ici de manière prophétique que Jésus-Christ va mettre un terme définitif au royaume de Satan et à l'emprise du diable sur toute l'humanité. Il va lui écraser la tête. On voit d'autres paroles de Moïse au chapitre 22 de la Genèse, verset 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Là, c'est une autre parole prophétique qui s'adresse à Abraham. Abraham qui aura euh, une, une postérité plus importante que toutes les étoiles du ciel, que les grains de sable, ce sont des images. Mais au-delà de ça, il est dit que, au travers d'Abraham, toutes les nations seront bénies. C'est encore une fois l'annonce messianique, l'annonce du prophète, enfin de, du Fils de Dieu, de Dieu venu sur terre, de Jésus, Jésus qui vient depuis le peuple d'Israël, pour sauver non pas le peuple d'Israël seul, mais pour sauver toute l'humanité. On lit dans Deutéronome 18, verset 18. Je leur susciterai. Du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Il y a un texte aussi qui est, qui est intéressant, qui, qui nous éclaire un peu par rapport au, au cœur de notre sujet sur le témoignage de ce jour. On va le lire. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Luc, chapitre 16, verset 29. On va pas tout lire. C'est une... Euh, alors, dans ma Bible, il est question d'une parabole. Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. C'est une histoire... Donc, ça commence au 19, je vais juste la raconter, puis je lirai que le verset en question. Euh, donc, on a ce, cet homme riche, et au pied de sa maison, on a un pauvre qui a des ulcères de partout. Et cet homme riche, bien sûr, vit dans l'abondance, et vit loin de Dieu, il a une grande famille, il a des frères, et cet homme riche vient à mourir. De la même manière, Lazare, le pauvre, qui vit au pied de, de son porche d'entrée de cette maison, qui est un mendiant en plein d'ulcères, on dit que même les chiens venaient lécher ses plaies, meurt aussi. Et on a cet homme riche qui se trouve, il est question de, de l'enfer, loin de Dieu. On pourrait étudier ce texte une autre fois, mais très loin de Dieu. Mais par contre, même s'il est loin de Dieu, il voit au loin, dans cette immensité de l'enfer, on va dire, il voit Lazare le pauvre qui est proche de Dieu. Et il s'adresse à Abraham, qu'est-ce qu'il voit Abraham dans, 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 cette, dans ce monde un peu au-delà Et il dit à Abraham, d'envoyer Lazare, de l'envoyer, de le faire partir du, du paradis, on va dire, de la présence de Dieu, pour l'envoyer sur terre, pour parler à ses frères qui sont encore vivants, pour leur dire attention, ne faites pas comme moi, tournez-vous vers Dieu, ne vivez pas loin de Dieu, parce que oui, l'enfer est là et c'est votre ressort si vous ne faites rien. Donc cet homme là qui est en enfer s'adresse à Abraham au loin qui est proche de Dieu. Et lui dit, mais Abraham, envoie, envoie-les auprès de mes frères pour qu'ils soient eux sauvés. Moi, je ne suis pas sauvé, mais que mes frères soient sauvés. Et on lit donc au verset 29, Abraham qui répond à cet homme, il dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Et l'homme répond, l'homme qui est en enfer, il répond, non, père Abraham mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham leur dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et s'ils n'écoutent pas les prophètes, ils ne se laisseront pas non plus persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Vous vous rappelez le, le, la phrase que je vous avais fait en introduction ?« Quand bien même on arriverait à démontrer l'existence de Dieu par la science ou tout autre moyen, ça ne donnerait pas la foi. Et là, c'est exactement ce même texte qui dit un peu la même chose. Même si j'enverrai des hommes ressuscités, ça ne changera pas leur cœur. Donc Moïse, les textes sont là pour parler de Christ comme l'envoyé de Dieu. Et pourtant, ça ne suffit pas. Donc, on revoit à nouveau notre texte. Et juste pour souligner que le but ultime de Jésus, fils de Dieu, on le voit en vert, c'est pour que l'on soit sauvé, pour recevoir la vie. C'est le but ultime de Dieu. Et j'ai souligné une phrase un peu en rouge là, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. C'est une partie, euh, un peu comme une clé dans notre texte, une clé de compréhension. L'objectif de, de Jésus, c'est que nous soyons sauvés. Mais finalement, pour être sauvés, que faut-il Il faut recevoir l'amour de Dieu. Alors ce texte, il, il peut être pris dans deux sens différents. L'amour de Dieu, c'est soit l'amour que nous avons en soi pour Dieu, ou alors il peut être pris dans un autre sens, c'est l'amour que Dieu met en nous. L'amour que Dieu met en nous. Et je pense qu'il y a les deux aspects de ce texte hein l'amour que nous on peut avoir pour Dieu et l'amour que Dieu met en nous qui se sera, qui retraduit sera aussi dans un amour pour Dieu et c'est un peu la clé et c'est un peu le problème de ces pharisiens et de ces, de, de ces euh, docteurs de la loi ils n'étaient pas dans cet acte d'amour alors Juste, tu peux me dire, Bertrand, au niveau du temps Je peux aller plus ou moins vite, mais je ne sais pas. C'est bon Il faut conclure, donc je vais conclure. Donc voilà un petit peu le, le cheminement euh, en cette étape, les quatre que propose Jésus, et puis finalement les trois que, sur lesquels les hommes se réfugient. Et je me suis dit, tiens, on pourrait voir d'autres personnes qui ont quelque part fait une démarche de témoignage vis-à-vis -vis de Jésus. Hein, on a vu Jésus l'enquête tout à l'heure, et on voit ici quatre personnages. Alors je fais un quiz, hein. c'est des photos de, de films. Celui qui est en haut à gauche, qui est -ce, qui c'est, qui c'est Comment Nicodème. Donc on voit dans Jean 3, verset 2, Nicodème qui dans la nuit est allé en cachette pour voir Jésus. Et c'est là qu'on a le fameux verset très connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Euh, en bas, à gauche, oh, c'est une image, hein, c'est une interprétation humaine dans, dans le film Jésus, c'est qui C'est Caïphe, le grand prêtre, le, le, et donc qui lui est extrêmement dur. On va, on va peut-être juste lire ici Matthieu 26, 65. <coughs> Matthieu 26, 65. Alors le souverain sacrifiteur déchira ses vêtements et disant Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous voyez cette notion de témoin? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Ils répondirent Il mérite la mort. Celui du milieu, il est dans Acte, c'est Gamaliel. Alors il est plus là pour témoigner de, de l'avenir de, de Pierre me semble-t-il. J'ai un, un doute d'un coup. Paul. Merci. Et, et Gamaliel, lui, ce qu'il dit, il dit, euh, ne nous opposons pas à Dieu. Si cet homme vient de Dieu, ne prenons pas le risque et laissons-le partir. Et enfin, Ponce Pilate, à droite, Matthieu, chapitre 27, comme je l'ai, je vais le lire, verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Quelle lâcheté <rire> Cela vous regarde mais finalement c'est quand même lui qui endosse la responsabilité de permettre que. Voilà différents témoignages par rapport à à Christ et à sa divinité. Un, un autre témoignage, même Judas, ici les questions de Judas, encore une très belle peinture de Arkabas, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Il va voir les pharisiens, il retourne avec sa bourse de 30 deniers, il leur dit « Mais j'ai fait un acte horrible. »« J'ai péché. » en livrant le sang innocent. Et puis les pharisiens disent « c'est ton problème ça, hein. t'assumes maintenant, et puis il va se suicider après, il va se pendre. » Il a reconnu que Jésus avait un sang innocent. Ce n'est pas pour autant qu'il qu a donné sa vie à Jésus. Hein. Il sait qu'il est innocent, mais il ne l'a pas reconnu comme Messie, en tout cas. Alors je conclurai par cette dernière image, c'est la conclusion. Et c'est encore une peinture d'Arcabas avec les, les pèlerins d'Emmaüs. Luc 24, verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de leur regard. Vous vous souvenez de ce passage dans Luc 24, Luc 24 <coughs> verset 31 Qu'est-ce qu'on lit juste avant, au verset 30 Pendant que Jésus était à table avec eux, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. C'est un peu ma conclusion. On voit ces, ces juifs, ces pharisiens, ces docteurs de la loi qui n'ont pas cru, qui n'ont pas déposé les armes au pied de la croix, qui ont, se sont endurcis dans leur cœur. Eux, ces pèlerins d'Emmaüs, ils se sont laissés imprégner de l'amour de Dieu. Tout au long de ce chemin faisant, il est question de leur cœur qui brûlait au dedans d'eux quand ce Jésus leur parlait. Et c'est tout un symbole, c'est au moment où Jésus a, a rompu le pain, qui nous rappelle que Christ s'est donné à nous, que leurs yeux se sont ouverts. Et c'est un acte de foi. Ce n'est pas la science, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas l'art, je me rappelle à, à l'histoire du début, mais c'est la foi. La foi qui est là pour croire, c'est un don de soi, c'est un abandon au pied de la croix pour que Jésus nous remplisse de son amour. Et c'est ce que ces pèlerins d'Emmaüs ont fait et c'est ce vers quoi ce texte en tout cas m'a personnellement encouragé et que je partage avec vous maintenant.